0: Salut à tous, c'est Bismarck et alors c'est la dernière de la saison d'ailleurs, euh, on, on, on va se quitter. Alors en fait on sera là en termes de rediffusion et finalement c'est très très bien. J'ai assez peu d'illusions sur le fait que vous vous mettiez religieusement devant, devant votre téléviseur tous les soirs à 19h30 ou à 22h pour regarder Bismarck. Il y a des tas de choses que vous avez loupées et donc euh, voilà, durant l'été on va vous redonner tout ça. Donc c'est la dernière de l'année et je suis absolument ravi en plus de passer la dernière de l'année avec, alors celui, c'est pas lui, c'est l'institution qu'il représente en l'occurrence et qui est à l'origine de tant de nos commentaires. <rire> il y a tellement de bruits qui sont générés par les chiffres de l'INSEE, parce que c'est le directeur général de l'INSEE qui va nous accompagner pendant à peu près une demi-heure. En plus, il y a la note de conjoncture de l'INSEE qu'on attend quand même, parce qu'il euh, y a énormément de choses à l'intérieur, et, et on va en parler avec, euh, avec Jean-Luc Tavernier. Mais derrière, on aura une discussion... Enfin. Je, je, Comment est-ce qu'on mesure l'économie euh, Est-ce qu'on n'utilise pas le chiffre à tort et à travers J'ai été retrouvé la phrase merveilleuse d'Alfred euh, Sauvy. C'est Alfred Sauvy, c'est ça. Hein Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire. <rire> c'est magnifique. C'est si joli. C'est magnifique. Bon, on va parler de tout ça. Après, un autre alors, entrepreneur exceptionnel, il est déjà venu, Rafi Aladjan. Lui, je me demande comment il fait, c'est-à-dire qu'il lance une boîte par jour. Là, il va nous parler, c'est l'ère du post-web. Il faut prendre au sérieux tout ce que dit Rafi Aladjan. Rafi Aladjan, il a commencé les objets connectés quand personne ne comprenait ce qu'étaient les objets connectés. Avant ça, il avait commencé l'Internet quand personne ne savait ce qu'était l'Internet. Et donc, si vous parle de l'ère du post-web et de la vie sans écran, euh, on va écouter ce qu'il dit. Et puis, euh, on terminera avec euh, Isabelle Saladin et un combat, elle aussi, elle est déjà venue d'ailleurs, combat très important en ce moment, ce qui va nous ramener vers le, la conjoncture, sans doute pour beaucoup de chefs d'entreprise. Euh, les opérations de transformation sont très, très importantes. Les aléas conjoncturels, les à sont très importants. C'est sans doute... C'est tout le temps vrai qu'il ne faut pas qu'il soit seul, mais là sans doute encore plus. Et donc il y a l'idée de managers euh, intérimaire opérationnel euh, qui pourrait se développer pour aller filer un coup de main ponctuel sur des dossiers précis. Donc voilà, on verra ça à la fin de cette émission. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, euh, est avec nous. Euh, donc, on va parler du chiffre, de la statistique, euh, de tout cela. Jean -Luc Ta... Mais d'ailleurs, euh, Jean-Luc, vous avez ouvert. il y a combien de temps que vous avez ouvert un blog
1: sur le euh, site euh, Janvier
0: 2020, il y, a, il y a un an et demi. Justement parce qu'à un moment, vous vous disiez, on ne peut pas se contenter de, je vais le dire avec un peu de brutalité, de balancer des chiffres
1: qui, derrière, nous échappent totalement et nourrissent un, un tel brouhaha. Ouais. Deux choses. Alors, Dans, dans l'ADN de l'INSEE, il y a le fait de pas balancer les chiffres. Il y a le fait de les... De les commenter, les contextualiser, comme on dit, de raconter une histoire, de faire le storytelling euh, quand j'en parle avec les, vrai. ça toujours. Euh, ce, qui a, ce qui a changé, c'est le marché de l'information, c'est euh, qu'on peut pas se contenter des relais d'opinion traditionnelle que la presse écrite, la presse audiovisuelle, et donc il faut aller euh, un peu sur les réseaux sociaux, il faut un peu, il faut descendre dans l'arène parfois, et surtout il faut être réactif. Donc le, le gros papier qui demande un mois de relecture, etc. J'exagère un peu, mais euh, le blog, ça permet d'être réactif, ça permet d'avoir un ton un peu plus libre, ça permet éventuellement d'aborder rapidement des sujets polémiques avant qu'ils gonflent. Ah oui, enfin avant qu'ils gonflent
0: ou de les faire gonfler parce que euh, oh non, non. Euh, ah, bah, le, le dernier qui est absolument passionnant, enfin si ça vous intéresse, allez sur le blog de l'INSEE et allez lire parce qu'en plus il est lisible, le dernier qui a fait beaucoup de bruit c'était celui sur euh, euh, impôts, taxes, services publics. Qui contribue Alors et déjà, moi, la façon dont je vais le dire, j'ai noté le titre exact, j'allais dire qui profite. Non. Qui contribue, qui bénéficie etc. Bref, l'ensemble de la façon dont... Euh, alors voilà, impôts, prestations sociales, services publics, qui paie quoi, qui bénéficie de combien L'impact de la redistribution.
1: Je peux vous raconter la genèse, c'est euh, au moment des, des, des Gilets jaunes. Il y avait quelques sondages qui disaient que les trois quarts des Français disaient, pensaient qu'ils contribuaient plus au système qu'ils en profitaient. Euh, ça m'a frappé euh, et alors euh, je me suis rendu compte que tout ce qu'on écrivait c'était sur les redistribution par les transferts en, en espèces ouais. parce qu'on s'est mesuré là où il y a, il y a le... les impôts, les prestations là sociales le là. là où le réverbère clair fort hein, c'est-à-dire euh, les impôts, les prestations sociales mais que euh, la valorisation des services publics que ce soit l'éducation nationale la santé ou même des trucs totalement régaliens comme la sécurité, la défense ça c'était assez difficile à transcrire en, 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 en agrégat monétaire en équivalent monétaire et c'est ça qu'on a voulu faire. Et dans ces cas-là, on a bien quelque chose d'équilibré. On a l'ensemble des services publics payés par l'ensemble des prélèvements. Ouais, mais et vous, là, on se rend compte que c'est le contraire. Vous vous engagez, vous vous
0: engagez sur un calcul et sur des, des, des modes de calcul, donc mou dubitatif, je le décris pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, 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 qui, enfin, qui vous engage dans un propos qui est un propos forcément polémique, Jean-Luc. À un moment, je vais le dire comme je le pense, oui. à un moment où toute une campagne électorale va se jouer sur le président des riches, que l'INSEE vienne nous dire la, la, la répartition en fait, de la richesse des Français est incroyablement équilibrée
1: euh. en France. C'est un propos qui n'est pas anodin. Alors, il reste des inégalités, on ne les gomme pas tout à fait, et puis c'est quelque chose d'assez structurel. Mais, mais ce qui est vrai, quand on est dans, dans, dans mon job, euh, on sursaut tout, tout le temps, parce qu'on ne peut pas parler des, des, des inégalités dans ce pays sans dire qu'elles explosent. Et donc, nous, on essaye d'expliquer de la façon la plus objective possible à quel niveau elles sont, euh, comment elles évoluent dans le temps, et, 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 et elles n'explosent pas de manière. Elle pas. Elles n'explosent pas. Elles existent, il y en a plus du côté patrimoine que du côté, euh, que du côté revenu, il y a des problèmes d'inégalité des chances qui sont vraiment, vraiment cruciaux. Donc tout ça, on essaie... Mais il n'y a rien à faire. C'est tellement facile d'éditorialiser sur... Ça explose. Ouais. Il y a, voilà. Donc c'est un peu le combat. Alors on le traite dans les publications euh, qu'on ont suri depuis longtemps et puis on le traite de manière un peu plus euh, déliée, je dirais, dans le blog. C'est intéressant. Même,
0: alors, même sujet sur le chômage. Rentrons dans, le, dans, dans la note de conjoncture. Alors j'ai fait un peu de provocation, j'ai titré euh, « La crise, quelle crise ?» Les plus vieux se souviendront, album de Supertramp, on est à la fin des années 70, voilà, Crisis, oui. what Crisis. Bah bravo, mm. je, voilà. La mm. crise. Non, mais c'est quand même assez frappant. Moi, c'est sur le chômage où j'ai été euh, surpris, en fait, hein, par ce oui. que vous écrivez. Il n'y aura pas de. Enfin, en tout cas, dans l'horizon prévisible qui est le vôtre, hein, c'est-à-dire fin de l'année 2021, c'est
1: ça, hein, Jean-Luc oui. Fin 2021.
0: On sera sur un taux de chômage proche des 8%.
1: Alors, on peut toujours se tromper. Hein. Ça, c'est notre prévision. Effectivement, on est autour... La profession, on n'est pas forcément des fanats d'humilité. Mais moi, j'essaye de temps en temps de la pratiquer. On peut se tromper. Mais euh, notre meilleure prévision aujourd'hui, c'est effectivement, on est à 8,1% taux de chômage. On reste entre 8,1 et 8,2%. Donc, chômage stable, pas de pic à attendre. Mais, d'une part, il y, y a une explication. La première explication que je donnerais, c'est que la catastrophe annoncée n'arrive pas. Voilà. Puisque l'argent public ne coûte pas grand-chose, de toute façon, si euh, ça devait vraiment se dégrader, on prolonge les dispositifs d'activité euh, partielle, on prolonge les aides aux entreprises. Euh, oui, vous prenez et, bien et, en et compte
0: ça, cette note est passionnante.
1: Et d'ailleurs, il euh, euh, y a énormément de questions
0: méthodologiques que vous posez, on va y revenir, mais vous prenez bien en compte l'arrêt programmé, alors on dit en sifflet en économie, hein, ça, va, ça va se décroître oui. doucement, de l'ensemble de ces aides, oui. et globalement, c'est une économie qui va encaisser le choc, quand je lis la note de conjoncture. Globalement, c'est une
1: économie qu y a, en, qui, en, y a. qui a pour l'essentiel, voilà. après le choc, qui va revenir à peu près à son niveau d'avant crise. Restera, il restera, il restera le dernier kilomètre. Hein, il restera euh, 1,6 point de PIB, vous dites. Un, on euh, alors, en faisant l'agrégation de tout ce qu'on voilà. peut regarder au niveau sectoriel de, de, de secteurs qui vont être durablement affectés par des changements de de préférences collectives, comme disent les économistes, euh, oui, on arrive à un, un point et demi de PIB. Voilà, c'est euh, comparé comparé évidemment euh, aux 35 euh, vertigineux. La chute de 35 vertigines qu'on a connu au mois au mois d'avril mais ça ça c'est pas au mois d'avril 2020. Mais ça c'est pas complètement euh, complètement surprenant, c'est une crise qui est, qui est exogène, qui est, qui est, qui est une crise euh, 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 oui, euh, de... une... absolument, c'est une crise administrative, c'est pas une crise, crise économique, c'est une crise administrative Donc il n'y a pas de perte de capital physique, il n'y a pas de perte de capital humain, ou peu, Il n'y a pas de perte de capital organisationnel, la plupart des entreprises sont encore en place Quand les conditions euh, sanitaires le permettent, ça ne demande qu'à repartir à ce, à ce sujet Qu'il y a des changements d'habitude, de, de consommation, de préférence, et que ça, ça pèse un peu On va, voilà, j'ai de la chance d'avoir du bois, on va toucher du bois Personne, Jean-Luc, qui
0: a un an et demi, n'aurait imaginé que ça se passerait comme ça, que ça se passerait aussi bien. Voilà, je vais le dire comme ça.
1: Mmh. Eh oui, si oui. si vous, mais, vous, mais, vous, non, mais parce que dans la, dans allez, la, je veux surtout pas vous mettre en porte-à-faux, mais non, on, on a un vous ministre qui pas nous disait pas que la crise de parce de que, bon, de... moi d'ailleurs, il y a eu des petits échos dans les journaux quand on avait des conf-calls avec les minis je, je, je parfois. Enfin, si je peux me permettre de danser, non, mais je faisais remarquer à mes, à mes collègues de la corporation que qu'il manquait un peu d'humilité, que dire « ça reviendra pas à la normale avant 2023, la 2025, 29, etc. » On n'en savait strictement rien, rien puisque c'était une crise d'un genre, un genre nouveau qu'il fallait être un peu plus modeste par rapport à ça. Donc, euh, moi, je suis pas euh, totalement surpris que dans une phase où bon, l'argent public ne coûte pas grand-chose, on peut... Euh, ça, c'est clair. Voilà. Donc, euh, et on, a, on, on a appris de la crise de 2008-2009 comment il fallait faire des choses rapides, ciblées, euh, le plus possible temporaires. Et, euh, et que, que les administrations qui ont on mis ça en œuvre fonctionnent correctement bien parce qu'on bâche tellement les administrations que peut-être je, je vais aussi les de mes collègues des, des, des URSAF de la, des, de la DGFIP, etc. qui savent mettre ça en, de, de l'administration du travail, qui savent mettre ça en place assez vite. Donc, euh, donc pas de pas de cas, c'est toujours tributaire des, situations, des conditions sanitaires. On n'a pas fini. Mais pas vraiment de casse euh, définitive, pour S peu qu'on qu dise savoir-faire.
0: Sauf, évidemment, vous l'expliquez très bien d'ailleurs, hein, sur. Euh, alors, euh, vous dites que ça représente à peu près 15% du PIB, l'ensemble des secteurs dont on a vraiment beaucoup raconté euh, le, 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 la crise, alors là, pour le ouais. coup, euh, les plus exposés, ouais. euh, l'ensemble de la restauration, ah ouais. l'ensemble des voyages, etc. Et tout, là, oui, forcément, oui, mais, mais, à, mais à l'échelle macroéconomique, en fait. Euh, ça veut dire, est-ce qu'on a le moyen de savoir si on a surpayé, en fait parce que, ok, on, on a payé, bien payé. Je pense que l'ensemble de ceux qui avaient un rapport psychotique avec la dépense publique vont quand même devoir y réfléchir un tout petit peu, quand même, sur la façon dont tout ça s'est passé.
1: Mais est-ce qu'on a surpayé bah, Je pense que ça serait difficile de faire le procès euh, de tous les dispositifs qui ont été faits transitoirement pour aider. Je pense qu'ils ont été co plutôt correctement faits, ajustés assez vite, genre le fonds de solidarité pour les indépendants. Euh, avec le souci des effets d'aubaine mais je finalement un arbitrage entre éviter les effets d'aubaine et malgré tout apporter le soutien sans trop de de euh, administratif et bureaucratique un arbitrage que je bon je juge bien fait bon euh, en même temps c'est je ne je, je, je dois pas porter forcément de jugement sur ces ces questions de politique mais là où euh, là il faudra voir comment comment ça quand la poussière retombera et que la marée euh, descendra c'est il faut pas avoir mis trop de dépenses pérennes euh, à l'occasion de ça c'est ça parce que, euh, mais, tout, mais je, je pense que, mais globalement, tout ce qui qu a, été, le, tout le tout qu a été fait de façon exceptionnelle, ça sera même avec le recul historique, ça me sera, je pense, que ça sera difficile d'en faire le procès. Je pense que ça s'est pas mal passé en France, comme dans, dans pas mal de pays hein, aussi. Euh, on a beau, tout le monde a beaucoup appris de la, la crise de 2008-2009 hein, un petit peu, et, euh, et donc euh, et tout le monde a été vraiment assez réactif. Et donc on va se retrouver euh, 2021 avec 6 de
0: croissance. C'est ouais, votre prévision sur la. la, la on n'a jamais vu ça C'est-à-dire, il faut, il faut remonter à... C'est quoi Non, mais c'est fin... Euh... Ah ben non... fin des années 60 euh...
1: oui, oui, mais d'accord, mais ça... Mais ça est... On s'en fout, vous dites... Oui, ça, c'est pas le sujet, évidemment... Mais ça... si, c'est le sujet si, Mais, pour non, ça... mais ça...
0: si, parce que c'est des entreprises qui savent pas ce que ça représente, en fait
1: non. non mais ça vient après moins 8 en 2020 donc euh, évidemment on revient et, et, et ce qui compte, euh, et ce qu'on qu dit régulièrement depuis le début, ce qui compte c'est pas tant le chiffre de 2021, est-ce qu'il sera à 6, est-ce qu'il sera euh, à 5,5, à 6,5 mais c'est de savoir par rapport euh, au sentier de croissance qu'on avait avant la crise, est-ce qu'on s'en rapproche, c'est plutôt le sujet du, du 1,5 dont on parlait à l'instant, D'accord. qu'est-ce qui manque pour revenir euh, au sentier de croissance qu'on avait auparavant le chiffre en lui-même de 2021, il est aussi spectaculaire qu'était la, la chute vertigineuse de 2020. Oui, mais il faut... Je, alors, euh, on discute avec énormément de chefs d'entreprise.
0: Voilà, ils sont quand même je, très très inquiets d'un truc que vous traitez en deux lignes, qui sont les pénuries, les hausses de matières premières et choses comme ça. Mmh. Parce que justement, ils, un rythme de 6% de croissance, en fait, ils ne l'ont jamais vécu. Oui. Et, et
1: donc, euh, mais je vais vous laisser là. Mmh. Vous, elle ne vous inquiète pas du tout, euh, ces pénuries. C'est vraiment c'est un point de vigilance, je dirais, pour l'avenir. Ouais. Euh, clairement, euh, les, les pénuries de matières premières, euh, les puces, etc., mais il n'y a pas que le, le, les matières premières aussi dans le domaine de la construction, et puis les difficultés de recrutement, recrutement qui ressurgissent quand même assez vite. Assez vite. Euh, on les avait connues avant la crise, hein, 2018, 2019, on en avait pas mal dans l'industrie, dans, dans le bâtiment. Elles reviennent assez vite. Euh, pour autant, et c'est ça qui fonde un peu notre euh, relatif optimisme, voilà, dans, 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 cette, dans cette note de conjoncture, quand on demande nous-mêmes aux entreprises, euh, les mêmes qui disent avoir des difficultés de recrutement ou des difficultés d'approvisionnement, euh, ça ne les empêche pas d'avoir, pour l'avenir, des perspectives de production très positives. Ouais. Donc oui, c'est un empêchement, c'est une gêne. Je ne crois pas que ça mette en péril le, la dynamique de, la, de cette reprise-là. Euh, je ne crois pas, mais il faut le dire. Avec un peu de modestie si on en est capable et en, en, en disant bien que c'est un point de vigilance.
0: Donc, euh, croissance à 6%. Ok, on s'en fout, mais enfin quand même, moi, je vais la célébrer cette croissance à 6%. <rire> Le chômage à 8-1, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, euh, autour de 8. 8 1, euh, consommation des ménages hyper dynamique.
1: Mmh.
0: Investissement hyper dynamique.
1: Qui n'a pas trop trinqué pendant l'air... Les... Et,
0: et, et ça, c'est un point d'interrogation pour vous
1: Aussi, oui. Oui, il y, y a trois pages très
0: intéressantes sur... Mais qu'est-ce qui a fait que euh, les chefs d'entreprise, euh, alors que franchement, ils étaient perdus, n'ont oui. euh, pas lâché l'investissement oui. et n'ont
1: pas désinvesti alors, à mon avis, on ne fera le constat que quand on aura tous les comptes des entreprises, puisque, euh, donc, avec le recul d'un an ou deux, mais il euh, y a beaucoup de choses en cause. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup d'investissements euh, de numérisation, clairement. Ouais, ouais. On voit aussi, hein, dans les. Dans, je ne sais pas comment c'est le resto de. Votre resto favori <rire> ici, il y en a beaucoup qui en ont profité pour faire de la rénovation. Ouais. Donc, les périodes de fermeture n'ont pas forcément coïncidé avec un gel, euh, un gel des investissements et un gel de la réflexion sur l'avenir. Ouais. Hein il y a ça sans doute euh, il y a la mise aux normes aussi ouais, il y a, vous le dites il y a le PGE euh, voilà, ils ont, tiré sur le, ils ont tous pris énormément PGE, de trésorerie euh, et finalement ça s'est bien passé ça se passe bien donc il y a peut-être les perspectives qui sont données euh, par le plan de relance etc., dans l'industrie et... donc euh, oui l'un dans l'autre euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure pas de, pas de perte irrémédiable de capital, ni humain, ni physique, qui viendrait euh, entraver le... Et alors ces fameux. Euh, D'ailleurs, je crois que vous ne donnez pas le chiffre, enfin, je ne l'ai pas vu, euh,
0: l'épargne le, 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 forcée là, des Français, euh, ah, si, on 100 donne... milliards, 150 ah, oui. milliards, 200 milliards.
1: Oui, oui. Euh... Oui, on les chiffres, on ne les a pas remis, mais enfin, tous ceux qui sont donnés sont ces comptables. C'est autour de ça Oui, oui c'était <rire> euh, à peu près 100 milliards en, en 2020, à peu près la même chose en 2021. Voilà. Dépenser, pas dépenser Alors, nous, on fait l'hypothèse qu'on revient à un taux... Euh, c'est pas si facile à expliquer. J'ai un Allez problème dire, on pédagogique. A on a le temps. Qu'on euh, qu revient à un flux d'épargne normal. Donc, on a connu des taux d'épargne. Le taux d'épargne euh, est assez stable en France depuis plusieurs années, autour de... avant crise, hein, autour de 15%. On épargne 15% de son revenu, ce qui est beaucoup hein, à l'échelle est... européenne. On c'est le record avec les Allemands. Par ce, ce, qui est, ce qui est beaucoup, oui. Et euh, on était monté jusqu'à plus de 25 points hein, dans, les, dans les pires moments où la, la consommation était, était empêchée. Et là, on est encore à 21, je crois, et on fait le, on était encore à 21 au premier trimestre, me semble-t-il. On fait l'hypothèse que ça revient gentiment, graduellement, jusqu'à la fin d'année vers les 15%. Donc ça veut dire qu'on revient à des comportements normaux d'épargne sur les flux de revenus, mais on ne consomme pas l'épargne qui a été accumulée antérieurement. Ça, c'est un aléa positif. Mais, mais à vrai dire, si, si, ça venait, si ça venait trop vite et trop fort, là, on aurait pour le coup des vrais problèmes de tension. D'accord. Et puis, euh, ça, ça peut aussi... Il y a beaucoup de, de biens qui seraient importés, parce que quand on consomme à la marge... Absolument. Ça peut être des oui, choses qui sont, qui sont produites par le... Ça peut. Enfin, c'est... <rire> c'est souvent c'est souvent voilà, c'est souvent
0: c'est souvent c'est souvent, souvent. 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 Euh, aléa positif ouais, vous avez donc effectivement et vous le dites bien et alors c'est la, la, la question que je vais vous poser c'est comment on mesure tout ça mais, mais, mais vous dites bien ah oui non quand même j'ai pas euh, attendez sur quoi vous dites ah oui sur l'emploi quand même parce qu'on a parlé de l'emploi très très vite mais vous dites les équations habituelles ne sont plus utilisées ah bah ça fait sûr. partie
1: des ah bah oui mais vous dites allez ah bah bien sûr mais c'est bah, non une équation traditionnelle d'emploi le premier facteur déterminant c'est la valeur ajoutée euh, regardez l'an dernier, on a eu euh, moins 8 points de PIB et on a eu moins, virgule, je ne sais plus, quelque chose d'emploi. On n'a pas fait 6,5 de gain de productivité comme ça d'un seul ou d'un seul. C'est juste ça. que l'emploi a baissé parce que ça a été pris en, en, en charge, charge par, par, le par, le, par le chômage partiel, et, 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 etc. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas essayer de faire tourner l'équation. Il faut la débrancher et, euh, et, et attendre que, que ça se calme et qu'on revienne à des comportements normaux. Là, mmh. là, tant que c'est administrativement, enfin, aussi tributaire de de mesures comme celle de l'activité partielle, ce n'est pas la peine de faire tourner son économétrie comportementale traditionnelle. Mais alors, et justement, sur, sur ce truc de
0: dingue là qu'on a traversé, comment vous arrivez à le mesurer tout le monde a été très fier, enfin tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à l'INSEE, ouais. ont été très fiers, je pense que vous-même avez été très fiers finalement d'une certaine euh, rigueur de vos chiffres au moment où tout s'est arrêté, vous avez euh, oui. été parmi les premiers à les sortir. Oui, ouais, ouais. ouais, les, les premiers je crois. Euh, en Il faut en... tout revoir de fond en comble, euh, en urgence, pour euh, essayer de sortir quelque chose d'à peu près cohérent
1: oui il euh, y a deux choses. Il y a, y a d'une part les, les indicateurs traditionnels, la, la remontée d'informations qui est beaucoup sur des sources administratives, des sources fiscales, des, euh, ça continue à fonctionner mais c est, c est, ça, ça a des délais, c'est lagué comme on dit dans notre jargon. Et, et donc euh, là ce qu'on a décidé euh, au mois de mars 2020... On avait une grosse note de conjoncture de 150 pages qui était prête. On courait après l'actualité au moment où la pandémie arrivait. Ça arrivait en Lombardie, etc. Et toutes les, les enquêtes se dégradaient. Donc j'ai dit à mes, à mes équipes, on va arrêter ça. Et on va faire une espèce de note de now casting. Hein, toujours notre jargon. De, euh, tous les 15 jours, on va essayer de prendre la température de où on en est. Et on avait de sauté d'un rendez-vous la première fois le 26 mars 2020. C'était très tôt. Et moi, j'ai eu la main qui tremblait, hein. moi, de, de faire l'édito à ce moment-là, parce que on, était, on a dit moins 35, ouais. ce qui s'est révélé être moins 30, mais enfin, l'ordre de grandeur a tellement. Ah, ouais. euh, on a dit moins 35 points de PIB, on était les premiers au monde. Il n'y a pas beaucoup d'instituts statistiques qui ont fait ça. Vous savez ce que je pensais à ce moment-là Je pensais qu'il ne faudrait jamais publier un chiffre comme ça. Alors, moi, dans mon édito, c'est. C'est désespérant. Si vous, si vous l'avez lu, j'ai expliqué pourquoi j'hésitais à le publier. Et, euh, et, et je me suis dit que cette information, je pense que j'ai raison. Cette information était mieux que ne pas donner d'information du tout et que Sans doute. Euh, voilà. Euh, aussi l'hésitation. À l'époque, on comptait les morts, donc se dire on revient dans le débat public avec des histoires de pib, tout alors qu'on est en train de compter les décès. Ce qu'on fait aussi à l'INSEE. On a, on, a, on, a on, on recense les décès euh, euh, chaque jour et chaque semaine. Donc c'était aussi euh, un peu cette prévention là que j'avais. Mais alors bon, comment on a fait euh, On a on a beaucoup, on s'est beaucoup aidé de partenaires qui ont tous bien bossé. Euh, euh, les fédérations professionnelles, certaines entreprises, euh, le, la Banque de France qui, qui nous a aidés. Et, euh, et puis, on a eu, pour la première fois fait appel à, à ces fameux indicateurs haute fréquence. Euh, donc, euh, en particulier, euh, ce qui a vraiment beaucoup aidé à fiabiliser le chiffre, c'est d'avoir en tant elle les chiffres de transactions de carte bleue. Euh, donc ça, c'était une source de données qu'on guignait depuis pas mal d'années. Et puis, c'est compliqué. Il y a des questions juridiques, financières, etc. Et là, euh, le GIE carte bleue, pour ne pas le nommer, hein, qui est le pool des banquiers de la place, euh, a été euh, extrêmement réactif et a dit euh, dans la crise, euh, « Dites-nous ce dont vous avez besoin. » On vous fait les, les extractions et on, les exploitations et on vous donne les chiffres. Et alors c'est ça le champ vers lequel vous allez en
0: fait, ce que vous appelez euh, les, vous avez dit quoi, les statistiques hautes fréquence les, les, oui, les indicateurs hautes fréquences. Les haute fréquence. indicateurs hautes
1: fréquences. Ouais. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus branché sur le temps réel. Euh, Jean-Luc Tavernier pour. Oui et non. Euh, oui, c'est un outil de plus dans la panoplie euh, qui, a, qui démontre euh, un domaine de validité euh, évident quand il y a des gros chocs. Quand on se demande si on est à 0,1 ou 0,2 de croissance le trimestre, euh, tout ça est quand même assez bruité, euh, ça n'évincera pas nos, nos mesures traditionnelles faites de remonter. Euh, vous voyez, c'est vraiment un truc en plus, très très pertinent quand, on a, quand il faut prendre la, la, la magnitude, l'ampleur, l'ordre de grandeur d'un choc, un peu moins quand on est dans le, dans le régime courant, euh, en espérant qu'on y retournera quand même, un truc plus routinier. En espérant qu'on y On n'a pas mais... les montagnes russes dans ces cas-là, ces indicateurs-là. Seront, euh, on continuera à les faire parler, mais sans doute qu'ils seront, ils seront un peu trop bruités pour, euh, pour nous aider autant. Alors, on y retournera, mais et je voulais, on, va, on, on va finir là-dessus.
0: Euh, donc, on a traversé tout ça. Vous avez moins 30, moins 35, là, les plus 6 et tout. Quand, comment est-ce que vous regardiez les polémiques ahurissantes qu'il pouvait y avoir trimestriellement sur on va être à 3-1, ou on va être à 2-9, ou on va être à 2-8, etc est-ce que là, vos chiffres ne prennent pas parfois dans le débat public une importance démesurée
1: Si. Enfin... Euh, je ne sais pas si je le dirais de manière aussi lapidaire, mais, mais euh, clairement... Euh, mais Nous, on essaie quand même de... Euh, moi, j'ai beaucoup envie d'améliorer la culture un peu statistique et économique, y compris des jeunes. J'essaie de travailler avec l'éducation nationale. Bon, mais euh, je ne sais pas si ça donnera, mais enfin, on, on bon. essaie de faire des choses parce qu'il y a, a faire dans le pays. Bon cours, hein. Et Parmi les sujets, il y a, a l'idée de ne pas prendre au prenant de la lettre, euh, voilà, de savoir que euh, ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur et que, et combien de fois j'ai vu qu'on se battait pour un dixième, mais euh, oui. alors que... Euh, et, et... Des
0: heures de débat à la oui. télévision pour un dixième. Et puis nous, il nous arrive
1: après de réviser... Qui sera de... corrigé en plus après. Il nous arrive de réviser, mais bien que, sûr. Euh, bien sûr, donc... Euh... Oui, oui, euh, clairement. Euh, Est-ce que ça va nous aider à prendre un peu de distance J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Regardez le 6, est-ce que c'est 5,5 6... <rire> voilà. je, je, pris je vous ai pris au piège. Ouais. Ah <rire> <6, rire> c'est la, la croissance chinoise,
0: le 6, je veux, je veux m'en réjouir. Voilà. Euh,
1: on s'est tellement désespéré du moins 30 qu'on doit se réjouir euh, du 6. Non, mais Si ça pouvait nous aider à prendre un petit peu de, de hauteur, de distance et de, ça. avec les chiffres. Et, et nous, euh, bon, ben bien sûr qu'on publie le PIB, on en parle énormément, mais on publie des tas d'autres choses. Qui parfois sont. Euh, alors, cette étude-là, dont vous parliez sur la redistribution, ouais. euh, bah, c'est quelque chose qui aurait presque pu passer inaperçu. Euh, euh, y a, il a fallu un ou deux journalistes qui. Ah qui oui, mais ce n'est pas passé inaperçu. Et, euh, et, et donc, on. Oui, oui, est clairement, il y a, y, a, y a un biais parfois dans, dans ce qu'éclaire le réverbère et euh, on fait tellement de choses euh... alors ça fait deux fois que vous
0: faites référence à cette phrase qui est merveilleuse donc je ne sais plus qui mais je le dis très très vite qu'est-ce que vous faites je... donc sous un réverbère un gars qui cherche un truc cherchez clé. Vous, vous cherchez vous cherchez clé. quoi vous cherchez vos clés mais vous avez perdu où là-bas ben, alors allez chercher là-bas non c'est là qu'il y a de la lumière voilà. c'est ça le truc hein. oui
1: voilà. un peu oui oui, donc il faut vraiment combattre ça, euh, et, et regardez, on parlait Allez, à, regardez le réel on parlait pour ce qu'il de est. ces questions d'inégalité, euh, il faut vraiment mettre l'accent sur quelque chose qui est, qui est beaucoup plus difficile de documenter que les inégalités statiques de revenus, c'est les inégalités des chances. Et ça, c'est euh, parce que ce, dans ce pays, on a énormément de progrès à faire.
0: Peut-être d'ailleurs, vous le dites d'un mot, alors on n'a plus le temps, mais la question de la productivité aussi est importante. Et vous dites, oui, sans doute, euh, on, on a des gains de productivité avec la, la digitalisation. Euh, mais alors, on ne sait pas mesurer euh, l'impact euh, de l'arrêt de l'école, quoi.
1: Là, oui, et puis, euh, un peu de, oui, de la formation professionnelle. La perte de... de capital humain, vous dites. Oui, la perte oh, et ça, c'est notre... Langue. Bah oui, oui. Bah... Je... Oui, alors, euh, je, je sais pas. Je, je suis père, comme je vous le disais alors, avant l'émission de Troyes. Je sais pas si c'est aussi... Euh, clairement, il y, y a un petit quelque chose... Jean-Luc,
0: vous êtes père, mais justement, dans le cadre de l'égalité des chances, euh, je pense que les enfants de Jean-Luc Tavernier ont... Sans doute euh, des conditions pour euh, suivre l'école
1: à la maison. Euh, oui, oui, oui. Fait, euh, plus favorables euh, que d'autres. Euh, voilà. Oui, oui. Après, peut-être qu'il faudrait que le père les pousse un peu plus. Mais, <rire> mais c'est autre chose. Mais euh, non, non, mais euh, bon, ces questions-là ont été exacerbées parce qu'effectivement, entre le, le, le fait de savoir si on a dans un logement exigu, sans accès à Internet ou pas, enfin, mais, mais euh, en régime de croisière, euh, bah, la France, c'est un pays où les résultats scolaires sont. Euh, un, de ce, un des pays, peut-être le pays, où les résultats scolaires Scolaires sont le plus déterminés par, la, la, par la, la classe sociale à laquelle on appartient. Absolument. Et ça, euh, ça devrait être, euh, à mon avis, plus insupportable que, que de savoir si euh, le taux de pauvreté a augmenté d'un dixième ou si l'indice de Gini euh, a pris 0,01. Voilà. Ça devrait être notre sujet. Matin, midi et soir.
0: Merci euh, Jean-Luc Tavernier. C'est moi. Merci beaucoup d'être venu me <rire> voir. Donc le directeur général de l'INSEE était notre invité sur Bismart. On repart les amis, et donc avec Rafi Aladjian qui est avec nous. Bonjour euh, Raphi. Bonjour Stéphane. Je le disais euh, en sommaire, euh, il faut écouter euh, Rafi Aladjian, je vais le refaire. Alors vous, vous, vous êtes venu déjà il y, a, il y a quelques mois avec une autre boîte, on en reparlera. D'ailleurs parce qu'à un moment je me demande comment vous faites pour euh, voilà, euh, être à ce point productif. Euh, mais euh, donc euh, vous faisiez, je vais le refaire le truc, vous faisiez Internet avant Internet, vous faisiez les objets connectés avant les objets connectés. Et là donc quand j'ai lu que nous entrions dans l'ère du post-web. Je me suis dit, je vais inviter Rafi pour qu'il me raconte <rire> ce que c'est que l'ère du post-web dont, si tout va bien, tout le monde parlera dans 5 ans. Alors c'est quoi l'ère du post-web, Rafi
2: bah, L'ère du post-web, c'est euh, le moment où euh, où on aura de l'information partout, tout le temps et de manière superposée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a de l'information partout, tout le temps, mais en fait, on l'a dans notre poche, on l'a dans, dans, dans notre écran, euh, sur notre écran, et à un moment donné, on s'arrête, on fait le plein d'informations, on, on se le met dans la tête et on repart. Et on repart. Enfin, la, la métaphore qui marche fonctionnement, euh, qui, qui marche très bien et qui est d'ailleurs pas une métaphore. Souvenez-vous, avant, quand on, on prenait la route. Euh, on s'arrêtait sur le bas-côté, on ouvrait sa carte, euh, on regardait le trajet qu'on voulait faire, on, on essayait de se souvenir de tout. Alors, à ce moment-là, je vais tourner à droite, à ce moment-là, je vais tourner à gauche, etc. Et donc, on, on emmagasinait plein d'informations en se disant que ça va être utile, que ça, etc. Et ensuite, on se mettait à conduire et on essayait de se rappeler l'information. Et après, le GPS est venu. Le GPS, c'est le premier outil post-web, si vous voulez, et où j'ai juste l'information au moment où j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de savoir... Quel est tout le parcours C'est qu'à ce moment-là, à ce, moment ce tournant-là, j'ai besoin de savoir qu'il faut tourner à gauche, et j'ai cette information-là. Et cette information se superpose par rapport à l'action que je suis en train de mener, qui est conduire. Je vais d'un point à un autre. Et donc, on va passer de cet âge aujourd'hui, ou même avec notre téléphone, et on a l'impression que c'est super moderne. Mais c'est super moderne, mais c'est juste un minitel qu'on a dans notre poche. Euh... À un moment où, où cette information va être faire partie de la vie. Elle, elle va se superposer à ce qu'on est en train de faire, la juste information, au moment où on est euh, au, au, euh, en ce moment, et, etc. Donc c'est ça le post web -well. Très clair. Et vous dites, contrairement à ce qu'on pensait,
0: c'est pas par les lunettes que ça va se faire, c'est par les, euh, les écouteurs et les oreilles. Vous dites le... le alors, euh, comment il s'appelle euh, L'AirPod
2: est bah, un « game changer ». Voilà, c'est... alors pendant long... j ai, j ai... Il y a eu un soir, enfin, il y a souvent comme ça dans la vie, un moment où, de, où vous dites, vous avez une espèce de vous révélation, révélation et ça, etc. C'est
0: comme ça que ça marche, euh, Rafi, de temps en temps Oui,
2: oui j'en ai eu quelques-unes dans, dans ma vie, etc. Donc, voilà. Je... Mon chemin de Damas, c'était un dîner avec mon copain Félix, euh, qui est vieux comme moi, et il me dit « Regarde, maintenant, je porte un, euh, un, une aide auditive. C'était en 2017. Euh, » Avant l'AirPod, et, et je suis fasciné par cet objet, ce, 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 cette prothèse auditive qu'il porte. Ce truc est minuscule, a un petit fil, euh, a une batterie qui dure 16 heures, etc. Et il me dit, j'entends je, à la fois le bruit ambiant et le bruit qui est amplifié par ce truc qui est sur, dans mon oreille. Et je me dis... C'était une époque où on parlait des Google Glass, enfin des trucs, etc., qui avaient une batterie qui durait une demi-heure, qui, qui avait aussi ce problème d'acceptabilité sociale. Quand je l'avais sur, sur, sur mon visage, les gens puis, pouvaient... Puis, on, on
0: imaginait qu'on allait voir <rire> des trucs défiler comme ça. Voilà, cette
2: vision en permanence. Et voilà que, Google, que, que Félix, pas Google... Euh, avait été déjà dans cette ère-là. Il avait déjà l'appareil qui était là en permanence. C'est-à-dire que si je dois avoir la bonne information au bon moment, il faut qu'il y ait une batterie qui dure 16 heures par jour. Ce n'est pas un appareil que je vais mettre devant mes yeux juste au moment où j'ai besoin de l'information. Il faut que l'information pop dans mon oreille juste au moment où j'ai besoin de cette information-là. Euh, enfin, la technologie était là, elle était miniaturisée, etc. Et à ce moment-là, Apple sort l'AirPod. Et l'AirPod, c'est quoi C'est la, la, les, les aides auditives que mon copain Félix avait, mais en version glamour. C'est... Que... Que maintenant vous avez vos, ces trucs blancs dans les oreilles euh, et, et, et ils tiennent toute la journée la preuve les gens ne les enlèvent même pas euh, quand quand ils viennent c'est super démocratisé c'est à dire que du livreur des livreurs jusqu'au trader tout le monde a les mêmes donc c'est c'est pas un truc c'est pas c'est pas un truc d'orly adopteur donc peut-être que ça va venir avec les les, les lunettes c'est c'est vachement cool les lunettes mais mais si vous voyez le cycle qu'il faut pour que ça soit suffisamment adopté, que le prix baisse, que le nombre de gens, qu'il y a un grand nombre de gens qui, qui l'adoptent. Vous avez aujourd'hui une base installée de plusieurs milliards d'oreillettes dans toutes les gammes de prix, dans toutes les populations. Et il y a, vous pouvez chuchoter à l'oreille des gens, H24 aujourd'hui. C'est une rupture comparable à, au smartphone Je pense, oui. Oui, c'est ça. Vous et...
0: bon, êtes après... le premier à me dire ça, hein, à, après... et, et comme vous le dites, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me paraît une évidence que vous êtes en train de dire, c'est une évidence
2: et donc là, à partir de ce dîner de, avec Félix, je me suis dit, euh, ben ça y est, maintenant on peut faire Jiminy Cricket, Jiminy Cricket, ce personnage dans les le, dans, dans Pinocchio de, de Walt Disney, enfin un petit assistant qui est sur votre qui vote sur votre épaule et qui vous souffle en permanence les conseils, les recommandations, etc. Une espèce de, de GPS de votre vie, pas simplement pour vous montrer la route, mais pour vous montrer les bonnes décisions, les bonnes informations. Une espèce d'assistant que vous avez. Et donc. L'idée, c'était « Je veux faire Jiminy Cricket. Euh, » Et donc... Euh bon le problème c'est que c'est pas facile à faire et, et, et un jour j'ai rencontré ce jeune homme qui s'appelle Stéphane Dadian euh, qui a 27 ans euh, et qui, qui était dans la Silicon Valley, travaillait avec des gens qui étaient dans l'intelligence artificielle, parce que le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné vous avez cette idée pour faire quelque chose, mais, mais pour faire un truc comme ça, il, il vous faut la Dream Team pour le faire, parce ouais. que moi personnellement je sais rien faire du tout à part euh, des élucubrations euh, et là je rencontre la Dream Team sur un plateau dans la Silicon vallée un groupe d'experts de, mais de, de longue date de, de euh, avec Louis monnier qui est l'inventeur de, de de, Delta Vista, le premier moteur de recherche, qui est un ponte de, de l'intelligence artificielle, avec des, des, spécialistes de la voice tech, et, et tous, euh, sont là, et je vais, et je leur prêche mon truc de, venez, on va faire... Du mini Cricket. On va faire du mini Cricket. Donc, on s'embarque sur ce projet Jiminy Cricket. Bon, après, on avait un problème avec Jiminy Cricket, c'est que c'est une marque déposée de Walt oui. Disney, on, faut pas déconner avec ça. Ouais. Donc, ensuite, Jiminy Cricket, finit par s'appeler JC, les initiales, mais JC, c'est aussi les initiales de Jésus-Christ, donc c'était un peu chiant. Et, et donc JC finit par être JUICE, et donc on fait JUICE. Voilà, le, le truc qu'on fait aujourd'hui avec Stéphane Dadian et Harry Selinger, donc ils ont 23 et 27 ans, euh, c'est... Euh, mais qu'est-ce -ce qu qu'on
0: qu met dans le GPS de la vie Alors une fois qu'on a cette, cette vision... Et qu'on dit ok, et, et, et c'est vrai que c'est bluffant quand même le nombre de gens qui se baladent maintenant avec, euh,
2: ouais, non, tout à fait. Enfin, non seulement ils se baladent avec, mais ils ne les enlèvent pas, c'est ça le truc, c'est que vous, ça devient de plus en plus une prothèse. C'est qu'avant on avait aussi des écouteurs avec des fils, mais on les enlevait quand on rentrait quelque part. Maintenant comme le truc est imperceptible, on ne les enlève pas, donc on peut parler à l'oreille des gens H24 sachant que, on l'a beaucoup dit pour le smartphone
0: euh, qu'il s'était greffé à la main et en fait non, c'est pas pratique on a quand même besoin de nos deux mains donc là il n'y a absolument en plus aucune gêne particulière euh, ça ne vient pas modifier notre comportement voilà ce que, ce que je veux dire, voilà c'est ça mais c'est ça qui est très important et qui peut en faire
2: un... Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on met dans ce GPS de notre vie, comme vous le dites Aujourd'hui, Juice, c'est quoi Parce qu'il faut faire les choses... Enfin, avant d'arriver au Jiminy Cricket, au truc idéal, Juice, aujourd'hui, c'est votre compagnon audio personnel. Donc on est à la première étape, le truc est sorti le 8 juin, il y a, ça fait que trois semaines, euh, euh, etc. Euh, donc c'est une app pour l'instant C'est une app, mais c'est une app audio, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour... D'accord, je... mais elle démarre dans le smartphone quand même Voilà, donc elle réside sur le smartphone. Voilà. Donc en, je, je sors mon téléphone, je mets mes écouteurs, je lance Juice et je range mon téléphone. Tout ce que je, toutes mes interactions avec Juice, je peux les faire avec la voix okay. sans avoir à sortir mon écran. Donc c'est une app audio. Euh, Jus aujourd'hui, va vous concocter un programme sur mesure, rien que pour vous, euh, et en temps réel, et à chaud. Ce peut, ce, le programme tel qu'il est aujourd'hui, il a quatre in ingrédients. D'une part, il va vous donner euh, l'actu en temps réel, minute par minute, euh, générée en temps réel par rapport à l'endroit où vous êtes. Euh, attends, avec... attends, attends, on il faut s'arrêter une seconde sur l'actu. Donc, Vous avez une, ré une rédaction virtuelle on a une rédaction virtuelle. Ça veut dire qu'on enfin, ce qu'on a C'est ce qu des voix robotisées, quoi. Euh... Vous, lui... Vous leur avez donné des nom à un robot d'ailleurs oui, non, vous mais, mais c'est une rédaction gens, ce qui est faite de de de, 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 de personnes qui sont mi-journalistes mi-robots. C'est ce comme ça qu'on les appelle. Comment ça, mi journalistes mi robots comme comment animer, comment ça, mi -journaliste, mi -robot Non, comment ça Non, en fait, le vous... <rire> qui veut faire ça là,
0: nous greffer des trucs, tu vas faire de nous euh... Non,
2: mais on était confronté à, à un vrai truc qui était aujourd'hui tout le monde parle de l'audio, c'est ce que je dis sur l'audio. Beaucoup, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut faire des podcasts, etc. Mais mais il y a un fossé entre ce qu'on fait aujourd'hui dans les dans, dans, en audio et ce qu'on fait sur le sur le web. Dans dans les 15 dernières années. Un podcast, c'est quoi C'est une cassette votre Walkman. Euh, c'est un, oh, un, con, un contenu qu'on a produit à un moment donné, qui, qui a été bouclé, comme jadis ont bouclé un journal papier, et, et en même temps, on va me mettre en ligne. La seule chose qu'on a gagnée avec le numérique, c'est la distribution de ce truc et la dématérialisation de la cassette. Ah, absolument. Mais. Alors que sur le web aujourd'hui, quand je me connecte sur un, sur, sur un site web, la page qui s'affiche, elle est personnalisée pour moi, rien que pour moi. Elle agrège des contenus qui proviennent en temps réel de différentes euh, sources et quand je scrolle la page il y a des choses qui arrivent, qui sont arrivées immédiatement, pas hier elles, elles arrivent immédiatement. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce fossé entre cette cette viande sous vide qui est le l'audio et, et ce truc qui est temps réel réel, personnalisé, qui est sur... Euh, qui est... Euh, le web. Ce, ce qui est le web. Donc pourquoi on ferait pas un, un audio 2.0 qui serait l'âge de l'après cassette et l'âge de l'après Walkman dans lequel on est toujours où on génère un contenu audio dans les oreilles qui est généré immédiatement, ici, maintenant, à partir de toutes les sources dont on dispose. Donc, Et pour faire ça, on a besoin d'une rédaction virtuelle, c'est-à-dire vulgairement. Mais j'ai pas compris, c'est une vraie... Donc, « juice screen » automatiquement les sources d'informations que moi
0: j'ai sélectionnées d'ailleurs, ou que vous, vous avez sélectionnées C'est moi qui sélectionne les, les sources qu'elle peut
2: aller regarder Bon, au départ, il y a toutes celles que nous on a sélectionnées, parce qu'on veut qu'à la première expérience, vous appuyez sur Play et que ça vous joue des choses. Après, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, si vous dites mais, « je mais ne veux, je veux pas… » Mais
0: entre, entre ces sources d'infos et ce qui va arriver dans mon oreille, il
2: y a une euh,
0: interface humaine euh, Non, il n'y a aucune. que, voilà, a que des robots. Donc, c'est une rédaction virtuelle qui va me lire, en fait, les titres des sources d'information euh, sélectionnées. C'est ça. ça.
2: Sauf que, le, le, et donc le challenge, qui était à la fois technologique, parce qu'il fallait, il, il fallait le faire, mais aussi un, un challenge de design. C'est-à-dire que... Le, le, on ne pouvait faire cette expérience personnalisée qu'avec des voix de synthèse euh, et avec des voix de robots. Euh, et donc, l'idée, c'était comment on peut faire pour que les voix de robots deviennent acceptables. Et donc, nos voix de robots, aujourd'hui, elles deviennent attachantes. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de design, d'humanisation de, de, de la voix. Donc, il y a la qualité technique de la, de la voix, mais aussi le, 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 le de leur donner un caractère, leur, leur donner un nom, leur, leur donner parfois même une, une faillibilité. Par exemple, le, le monsieur météo, connard, fait la Dadjo, <rire> euh, il est foireux. Euh, et, parfois, et... il doute, etc. C'est-à-dire ah, ah, qu'au lieu de, de dire c'est de l'intelligence artificielle, ils sont trop forts, l'intelligence artificielle, ils sont infaillibles surtout, non, on va prendre des travers humains, c'est-à-dire qu'il va dire des trucs, dont il, va, il va avoir des doutes, on va intégrer du doute dans l'intelligence artificielle et on va humaniser les robots plutôt que d'avoir un truc qui est un truc infaillible, avec, comme si on parlait à une, un distributeur d'informations.
0: Des sources d'infos des sources de musique, là, vous vous branchez sur mon streaming, en fait. C'est ça. Hein, voilà Deezer, soyons patriotes. Et... <rire> non, mais sur le streaming que vous voulez, voilà. Et ça. Et, et ça, ça fonctionne, ils acceptent, ça se passe bien avec euh, Spotify, Deezer, euh, Apple Music. De toute façon, tout tout. vous ça voulez pose... payer. Oui, ouais, <rire> c'est ça, d'accord. Donc, ça ne pose aucun problème ouais. là-dessus. Et puis, vous allez regarder aussi, justement, ce qui se fait du côté de l'offre de Podcast aussi.
2: C'est ça. Donc, en fait, vous avez une espèce de mix dans mais lequel vous avez,
0: vous avez à la fois
2: de des ça. news qui sont, qui sont en direct, vous avez la musique qui, que, que vous aimez, c'est votre musique, donc, donc l'interruption musicale, un peu la, la, la respiration après que vous soyez pris euh, euh, des tas de news euh, euh, dans, dans tous les domaines, à chaud, etc. Vous avez un peu la pause musicale qui est la vôtre et, et c'est un truc qui vous soulève, c'est la musique que vous aimez, etc. Après, vous avez des podcasts mais qui sont des podcasts plutôt courts et intéressants qui vont vous permettre un peu d'avoir un peu de profondeur par rapport au, à des flash infos euh, et, et avec des vraies voix humaines qui vont analyser les choses. Donc là, là c'est la part humaine, pas simplement en tant que, que corde vocale, mais en tant que capacité d'analyse. cest quand vous avez un éditorialiste, un intervieweur, etc., c'est pas simplement la corde vocale que vous, que vous, que, que vous convoquez, c'est sa capacité à, à faire un édito, à dire, à analyser, à transmettre de l'information. qui va. Parce que le boulot est colossal. Qui va payer ça Juice sera payant, très simplement Juice bah, aura deux de, de formules, enfin pour, là pour le coup, on est, est extrêmement un classique. Ah, euh, d'accord. Euh, il y aura à la fois euh, du, du, de la pub euh, et... Euh, ah oui, donc c'est pas radio à moi, avec un peu de pub. Avec de la pub, sauf si vous payez ou quelqu'un, vous n'aurez pas de pub. D'accord. Euh, de, de ce point de vue-là, on n'a on a pas beaucoup euh, innové. Alors, il y a, après, il y aura des, 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 des formules aussi euh, euh, pour les pros dans lesquelles on, 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 on screen sur un domaine. Si vous, si vous êtes euh, euh, analyste dans les semi-conducteurs, on vous fera votre revue de presse sur les semi-conducteurs semi euh, à la radio et comme ça, sur votre chemin au truc, on vous aurait screené toutes les infos et vous arrivez en ayant, euh, euh, en ayant les trois trucs importants qu'il font que ben vous allez commencer à écrire votre analyse du matin euh, euh, à chaud. Mais, mais ça, c'est la, la première étape. La, la vision, ça reste du mini-criquet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a aussi les extras, c'est-à-dire que des, des services personnels qui s'intègrent au milieu de, de, de tout ça, qui font qu'au fur et à mesure... Euh, le, le truc va devenir de plus en plus personnel, ça va d être de plus en plus votre compagnon. Mais mais quand vous montrez, entre la vision que vous avez au début d'un projet, au début d'une start-up et, et, et ce que vous faites à l'étape euh, 1, euh, aujourd'hui l'étape 1 est cohérente de Juice, qui est, elle est assez centrée sur, sur les infos, mais notre vision à terme c'est quand même de faire, Jiminy Créquet, on n'a pas perdu ce, ce truc qui est de dire euh, je, je, je veux faire ce truc bienveillant qui est sur mes oreilles et qui me souffle à l'oreille euh, Truc que je dois savoir ici et maintenant.
0: Vous savez, c'est le, bah, le film que moi j'ai adoré, qui était Her. Oui, bah, bah, ça c'est un, c'est un, voilà, fatalement, un des, un, fatalement un on y pense. Voilà. Oui. Et, et, et vous avez été un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que eux. Autant que je me souvienne, elle est quand même... D'accord, le logiciel est assez souvent là, euh, et on lui parle assez souvent, mais enfin... Et puis c'est Scarlett Johansson, enfin c'est un peu mieux que la... il les voit qu'on a encore, mais... Mais, mais, mais elle, est, elle, est, elle est quand même pas dans l'oreille, euh, en permanence comme ça. Et donc euh... Bon, et, et alors donc le, le, le sujet quand même, parce que vous étiez venu il y a six mois pour nous parler de quelque chose de radicalement différent, parce six que c'était Deep Sport, Score. Oui. Euh, c'était euh, bah alors pour le coup hein, un, 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 un élément dont on parle très très régulièrement, qui est l'empreinte... Le, le, environnementale, euh, social, euh, sociale, de l'ensemble des activités, produits, etc. qu'on peut faire. Et donc, c'est parce que, comme vous l'avez dit, parce que vous ne faites rien, en fait, que vous avez juste des visions que vous pouvez mener,
2: euh, Raffi, de tels projets euh... Oui, ce que, ce que je fais maintenant, enfin, le, le, le truc que j'ai acquis avec l'OTAN, c'est de l'âge. Euh, donc, maintenant, je suis trop vieux pour, pour gérer moi-même des boîtes. Euh, je pense que les boîtes, elles doivent être faites par des jeunes qui, 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 qui outre le fait qu'ils ont, euh, qu ont de, de, de l'énergie, ils ont quand même une vision, ils ont une, une façon de voir les choses qui n'est pas les, les, la vôtre. Donc, vous, je pense pas... Pas du tout à l'effet de, de l'expertise de, de, de dire écoutez moi je suis le vieux con qui arrive j'ai tout vu j'ai tout fait etc non c'est génial je, sur juice je travaille avec stéphane et Arié, ils ont 23 et 27 ans sur Moral score enfin deep score je travaille avec anthony il a 29 ans euh, et, et c'est eux qui gèrent le truc donc donc c'est je suis des projets dont j'étais à l'origine c'est pas des trucs où je suis pas du tout un investisseur passif euh, mais, mais au jour le jour donc, ça me permet d'être présent aujourd'hui dans trois entreprises dans lesquelles euh, le, le, le moteur, c'est les jeunes, et, et moi je suis là pour apporter. Euh... Et une expertise de croissance quand même C'est-à-dire sur les montées à l'échelle euh... Ah oui, oui, c'est voilà, quand même. Là, voilà, au a, départ, de toute façon, dans ABN. les germes, il y a quelque chose qui dit que euh, euh, ce n'est pas simplement un truc. Et à un moment donné, euh, à la fois l'ambition doit être énorme, c est, c est ça. ça doit être le next big thing. Si c'est pas le next big thing, pour on n'est pas, pas là pour faire euh, le, le prochain truc pour qui aide à faire la vaisselle. On est là pour changer la vie. <rire> Rafi Aladjian
0: était notre
2: invité sur Bismart.
0: On termine, les amis, on termine avec euh, Isabelle Saladin. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Euh, bah, voilà, euh, dernier invité de la saison, euh, Isabelle. Ah,
3: J'en suis honoré. Merci. Il y a de quoi Merci. <rire> J'espère bien.
0: <rire> J'espère bien. Et alors, cette blague Non, alors, c'est marrant, Isabelle, parce que c'est le, le communiqué de presse. On a voulu faire le malin. <rire> et boum Parce que, alors, je vous le dis, mesdames, messieurs, euh, Isabelle Saladin et ceux qui s'occupent de sa communication. Ce qui me permet d'ailleurs, tiens, là aussi, dernière émission de la saison, de rendre une nouvelle fois hommage à l'ensemble de ceux dont la communication oui. est le métier. Oui. Et mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise, vous savez maintenant qu'il faut aller prendre la lumière, vous savez qu'il faut communiquer, ne le faites pas vous-même. Voilà, il y a des gens dont c'est le métier. Après, vous discutez avec eux, il y a des trajectoires multiples, il y en a des bons, il y en a des mauvais, Super il y en important. a des excellents, il y en a des pourris, mais c'est un métier. Pourquoi est-ce que je disais ça Et donc oui, communiqué de presse. Oui. Et donc Isabelle Saladin, il y a une <rire> semaine, il y a une semaine, m'envoie le truc, les chefs d'entreprise ont besoin d'un Didier Deschamps. Mm -hmm. C'était ça. Oui.
3: Mais alors je, je confirme, mais vous allez voir, je confirme. Oh non. Ah mais non, si. Mais non. Parce que c'est rigolo que vous disiez ça parce qu'on est entre nous et c'est la dernière de, de la saison. Euh, donc Claire qui vous a envoyé ça, évidemment la grande professionnelle de la communication. Et je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il faut pas le faire tout seul. Chacun ah, son métier. Euh, et justement, elle m'a appelé après en me disant. On a parlé de Didier Deschamps, t'as vu le match Bah oui. T'as vu le match Bah oui, j'ai bien, bien vu le match, ouais. jusqu'à ben jusqu la les, fin.
0: Les, les, les experts sont à peu près unanimes à dire que c'est quand même grandement de sa faute. Et lui, moi quoi, qui voilà.
3: soutiens à fond, en plus l'équipe de France, imaginez bien comme j'ai regardé le match jusqu'au ouais, dernier ouais, ouais, tir au but. Eh bah, bien, oui mais non. C'est-à-dire que, oui, effectivement, euh, dans, dans l'idée du communiqué de presse, c'était de dire, celui qui l'a déjà fait, qui, qui mieux de placer que celui qu'il a déjà fait, ça. pour venir aider un chef d'entreprise sur le terrain, comme Didier Deschamps, pour venir aider l'équipe de France. Et là, on se retrouve face à une situation, on va dire, effectivement, c'est un échec, premier degré, on dit, c'est la catastrophe, effectivement, il y est pour quelque chose, effectivement, je pense que la liste des raisons, est, et je ne suis pas la spécialiste non, non, de football, pas, je vais les laisser faire, mais c'est bien encore plus dans l'adversité, parce que là, on peut dire que ça va être dans l'adversité, que l'expérience de Didier Deschamps, et là, je mets mon billet, va faire la différence pour l'euro, pour, pour le mondial 2022. Parce que là, il faut avoir de l'expérience pour Isabelle, cette prise de gamelle, alors, pour pouvoir euh, aller de l'avant.
0: Rentrons tout de suite dans ce dont on va parler, c'est-à-dire, c'est ce que vous appelez des operating partners. Oui. Euh, et donc, en gros, c'est des gars qui viennent épauler le chef d'entreprise.
3: Alors, c'est des gars, vous
0: Oui, bien sûr, c'est un terme générique, pardon. Qui viennent épauler le chef d'entreprise pendant quoi, 6, 9 mois, 1 an alors,
3: pendant le temps qu'il faut, on va dire entre 6 et 1 an, après six, plus c'est pas le sujet, réellement comme un copilote, c'est-à-dire celui qui l'a déjà fait, va venir aider son père, PIR, sur le virage que lui-même a vécu plusieurs fois. C'est-à-dire en connaissant bien les conséquences, hein. perso, financière, managériale business, EBITDA, enfin tout ce qui va bien et là il va venir comme un copilote on est vraiment dans le système pilote-copilote l'aider, lui éviter tous les écueils <rire> que lui-même a fait, qu'on a fait nous-mêmes pour aller plus vite, pour rebondir plus vite pour structurer plus vite et pour atteindre les résultats. Oui
0: mais c'est là où l'exemple de Didier Deschamps est effectivement très intéressant et on va pas parler foot, c'est <rire> si tu refais toujours la même chose en fait tu te plantes. Oui donc, cette expérience du operating, euh, comment ah, vous l'appelez
3: Operating partner.
0: Operating partner, euh, il ne faut pas non plus qu'il applique les recettes qu'il avait appliquées il y a 4 ans ou 5 ans dans ça, sa boîte. Ça, c'est
3: évident. Il va justement éviter aussi les écueils, parce que les écueils, c'est souvent les mêmes. Hein. Quand on est entrepreneur, quand on a affaire à une situation, par exemple, de structuration, okay, pour rebondir face à une situation comme on connaît, croissance externe, ça, la... la liste est longue chez ouais, nous, ouais, on en a fait ouais, un paquet. Ouais, ouais, ouais. Il y a des réflexes que l'on a quand on fait ça pour la première fois. Et je parle de ça parce que j'ai parlé de mon cas, j'en ai fait 13. 13 quoi euh, Croissance externe ouais. dans ma vie. La première était juste une catastrophe. Mais on l'a tous vécu. Parce qu'on a des réflexes voilà, qui sont propres à, à la première fois de faire ça, qu'on va justement éviter de faire aux chefs d'entreprise. Nous, on met les mains dans le cambouis. Et ça, ça ne change vécu. pas, Isabelle. Ça ne change ah, pas non, non, de génération non, en génération, non.
0: par exemple. On nous parle là, des nouvelles générations, non. machin, tout ça.
3: Non, non. Je vois, je vois aujourd'hui les, les, les pères qu'on copilote. De vous à moi, ils ont entre, eux. je crois que le plus jeune, il a 27 ans, voilà, jusqu'à 65. Ouais, le panel est large. Hein, au moment où ah je bah vous parle, sûr, on a une petite vingtaine en fait, de copilotage sur toute la France. Donc c'est assez large. Les réflexes, sont... ce n'est pas une question d'âge. Non, en fait. non, je pensais... Le, 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 réflexe... question, le, le sujet, le marché est une question d'âge, ça c'est vrai. Euh, le moyen d'attaquer, de communiquer, on parlait de communication, de faire du social selling, du marketing, euh, toute cette partie-là où de créativité change. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire le chef d'orchestre que doit être le dirigeant, d'assumer, et ça je le vois, euh, les conséquences personnelles, financières, d'équipe. Alors là, je vous assure, de 27 à 70, voire plus, c'est la même chose. C'est l'humain, en fait, donc c'est exactement la même chose. Et les écueils, ont fait tous les mêmes. C'est-à-dire que quand j'ai créé ça, j'ai commencé toute seule, comme vous le savez. Aujourd'hui, on est une, 10 operating partners plus équipe de support, 14 personnes. Et en fait, quand on parle de nos histoires, on, alors, on a les mêmes, hein. Qu'on soit homme, femme, petit, grand, euh, jeune, moins jeune, 40, 60
0: euh, Toujours a... les mêmes écueils, aux mêmes endroits. Oui, ça. Euh... Ce qui
3: change, c'est les marchés, ce qui change, c'est les usages. D'accord.
0: Mais ce n'est pas et du ça, tout le métier d'entrepreneur. Oui, et ça, à la limite, le marché, l'usage, etc. et tout, ça reste le boulot du chef d'entreprise. Exactement. Voilà, d'accord. Bah, ouais, on n'est pas, pour,
3: on pas oui, en calife oui, à la place du calife. Oui. Et souvent, on nous dit, mais est-ce que vous êtes euh, organisé par secteur d'activité et eh ben non, justement, Juste... si l'entrepreneur le, ah ouais. si ne connaît pas son secteur, là, on va avoir un autre problème, ouais. mais qui n'est pas un problème de copilotage ou euh, de paire. Là, c'est un vrai problème de pourquoi il a monté l'entreprise où il ne connaît pas le secteur. Ça, ça c'est un autre sujet. On n'est pas là pour remplacer le chef d'entreprise.
0: Ouais, on est, est là... Ça. Ah oui, et même pas... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est intéressant,
3: ça. Alors, si on connaît le marché, tant mieux, parce que vous imaginez bien qu'il y a 10 serial entrepreneurs l'écosystème commence à être un peu oui, gros. Oui, évidemment, oui, on aide, et souvent, on apporte aussi des clients aux clients des autres. Enfin, bref, ça, c'est notre mode de fonctionnement. Mais notre valeur ajoutée est sur le virage qu'on est en, qu en train de vivre. OK, là, il y a un problème sur le modèle économique. L'exemple d'hier, on va prendre très simple, je ne donnerai pas le nom. On a un problème de modèle économique. Ça fait euh, trois ans qu'on plane à 4 millions, avant la crise, après la crise. Donc là, il y a évidemment un problème de modèle. Ça veut dire qu'on a atteint un plafond de verre. On ne parle pas du secteur particulièrement, alors il peut y avoir un sujet de secteur, on parle d'un sujet de modèle, de modèle économique. Est-ce que le modèle il est hybride Est-ce qu'on n'a qu'une source de revenus Combien on en a en parallèle
0: Encore
3: hybride. Oui, mais c'est la, la réalité,
0: ah, bah, on parce qu'on
3: a, on a, on a souvent ce réflexe depuis des années chez nous, Européens, et Dieu sait comme je suis chauvin, comme beaucoup le savent, mais euh, un produit, une source de revenus. Un produit, une source de revenus alors qu'on est dans un marché mondialisé et tous ont un produit, 18 sources de revenus. Mmh. Et c'est là où il faut le mettre en place. Et souvent, le plafond de verre, c'est le cas d'hier. Là, on ne parle pas forcément du secteur, faut Charles... est dans l'industrie. Euh... Charles
0: beck j'y pense là, mais Charles beck ouais. formidable entrepreneur quand même, hein, ouais. m'avait dit qu'il faut toujours être à un croisement. <rire> Il faut toujours être à un croisement pour pouvoir prendre deux directions. C'est exactement ça. Voilà.
3: Et encore, euh, je vais compléter ce que disait Charles. On va en rajouter plus. Plus le oui. passe, puis aujourd'hui, on est à.
0: Oui, mais tu risques de te disperser. Il faut faire attention à ça. Moi, j'aimais bien cette image de, Alors, de, de croisement. Si, si,
3: si, si, si on regarde les anglo-saxons ou même les asiatiques, ils en sont à plus. C'est pour ça que
0: je dis ouais, ça. On est dans un marché mondialisé, qu'on
3: le veuille ou pour pas. Pour pouvoir
0: pivoter beaucoup plus facilement. Et, et s'il y a un, et si a
3: un ou une Covid, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, ça change. Une, mais une Covid okay. Non, il faut dire une. Non, parce ouais. qu'hier, on m'a dit que c'est un. Bon, bref, Covid. Mais non, le si. D, c'est disease c'est la maladie. S'il y a un virus, virus qui arrive, euh, supplémentaire, ça évite justement que tout s'arrête. Ça évite que tout s'arrête, quel que soit le secteur d'activité. Il
0: euh, euh, y a un sujet particulier sur lequel... Donc, vous publiez un livre blanc, oui. euh, voilà, etc. Oui, le premier en France. Mais il y a un sujet... Ouais.
3: Parce qu'aux US c'est très connu en fait, l'operating partner existe depuis la crise de 2008 aux états unis Et c'est pas,
0: encore une fois, c'est pas du management de transition Ah non, non pas du tout C'est pas du fonds d'investissement, c'est pas, non voilà Non, non. C'est vraiment une nouvelle catégorie
3: Exactement, c'est un peu comme le plan blanc des hôpitaux, tu sais quand on a rappelé ceux qui l'avaient déjà fait Là c'est réellement ça, c'est les serial entrepreneurs qui viennent aider On appelle aussi les managers de transition, là on est dans l'équipe Opérationnel avec les majors de transition qui sont des spécialistes du commerce, du marketing, de la finance, souvent, c'est les DAF de transition. L'Operating Partner, il travaille vraiment avec l'entrepreneur en fait, le chef d'entreprise.
0: Et euh, tu insistes sur le fait qu'il y a un problème particulier qui est intéressant. Donc euh, là, on vient de discuter euh, pendant une demi-heure avec le directeur général de l'INSEE. Ah, on est quand même... Bon, enfin, lui, il dit non, en fait, euh, ça va. Ça... Franchement, tu pensais <rire> toi aussi qu'on serait dans une aussi bonne situation Allez, elle... il y a un an et demi. Enfin, c est...
3: Allez, elle est particulière. Bah, J'en parlais mais... avec des administrateurs, tu vois, qui se posent la même question. Des administrateurs judiciaires qui me disent, mais okay, je, je... logiquement, c'était la cata, on n'a pas un dossier. Quand est-ce que la vague va arriver Alors là, pour le coup,
0: euh, il faut qu'ils regardent Bismarck, eh bah, parce je... que leur patronne, Sonia Roas est la patronne de l'ensemble des... Alors ça s'appelle les juges consulaires. Oui. est venue quand elle a été élue, ça devait être au mois de février, euh, et elle m'a dit, là, comme ça, elle m'a dit il n'y aura pas de vague Il n'y a hmm. pas de raison qu'il y ait de vague Elle l'avait parfaitement... C'est intéressant ça. Oui, et pourquoi Ça va aller tout à fait dans ton sens. Elle dirige sept boîtes. Elle a monté sept entreprises qu'elle dirige en même temps. Donc voilà, ça va dans ton sens.
3: La situation, je pense qu'il y a beaucoup... Encore... Il y a encore des gens qui sont un peu bloqué par la situation. D'ailleurs, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, je pars en, en juillet en vacances, oui, c'est une voilà. première. C'est là où c'est important, quoi. C'est une première, et c'est vraiment là, il faut y aller à plusieurs. Le regard externe, voilà. C'est maintenant, en fait. Et, et d'ailleurs, on le voit, en toute honnêteté, depuis, euh, allez, deux, trois mois, ah oui, l'activité, la, la, ça, on est limite, voilà. Euh, parce que justement, les dirigeants ont réellement compris que ce soit les startups, il n'y a pas de règle en fait, là. C'est vraiment les startups, les PME, ont réellement compris que c'est maintenant. C'est plutôt la vague, il faut la surfer maintenant. Et,
0: et, et est-ce que cet operating partner, parce que ben, hier soir, je discutais avec un certain nombre de chefs d'entreprise, ouais. tous ont conscience qu'il va falloir se transformer. Euh, oui, ça a été un choc de transformation en fait, ouais. et on l'a beaucoup un dit. D'accélérateur. D'accélérateur, ouais. Mais en même temps, il euh, y a 6% de croissance, il y a euh, la tête dans le guidon, il y a les pénuries à gérer, il y a tout ça, etc. Et, tout. et donc, toi, tu imagines un truc où l'opérating partner, justement, il est là sur la gestion du quotidien pendant que le chef d'entreprise peut réfléchir... Euh... Ou l'inverse, ou l'inverse. Ah ben non, c'est le chef d'entreprise qui va réfléchir non, non. à sa Non, non, non,
3: il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, euh, nous, on ne les juge pas, on est très ouverts et on sait ce que c'est ça aussi, d'ailleurs, c'est ce que c'est de... et, et, et beaucoup... Non, parce que non, pas forcément... Après, des questions de génération, on en parlait tout à l'heure. Ok, on va où Où est-ce qu'on peut aller Qu'est-ce qui va se Mais passer c'est lui
1: qui doit le décider, c'est ben, personne y...
3: d'autre. Bah, le monde est tellement en train de changer. Moi, je ne le juge pas encore une fois. Les plus jeunes ne se posent pas la question. Ils disent, est-ce que tu peux nous aider en opérationnel On a des virages à faire. Il faut que je m'occupe du reste. Tu as raison. Et d'autres. Et là, on a affaire à des PME traditionnelles, ouais. familiales. Ouais qui du coup, le, le, le schéma, si tu veux, qui existe depuis 100 ans, 150 ans, parce qu'il y a quand même des entreprises françaises qui sont là depuis très très longtemps, pour moi je le considère un peu comme la révolution industrielle. Je ne pas né, bah, déjà, oui. on est au même moment. Changer de schéma, euh, bah, déjà il faut savoir ce qui existe comme schéma, ce pas si simple, c'est pour ça que je juge pas, et je dis ça peut être complètement l'inverse. Et c'est pour ça que dans un cas pareil, c'est le salarié Entrepreneur, ceux qui sont plus digital, qui ont créé des startups, qui à l'inverse, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vont dans ces PME pour justement les aider à hein. ok, transformer, mais ça veut dire quoi en fait au final
0: Bien, Operating Partner on va suivre ça, merci euh, Isabelle Merci Stéphane Isabelle Saladin donc, euh, était notre dernière invitée de la ah, saison merci. sur Bsmart. Oh, que d'émotion et donc euh, on se retrouve évidemment à la rentrée les amis.
3: Bonnes vacances